0: Vendég a háznál, gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
0: Az ellentétek vonzák egymást, vagy hasonló a hasonlóval köt szívesebben párkapcsolatot hogyan legyünk egyszerre tudatosak és spontánok. Képesek vagyunk-e az értelemre is hallgatni, miközben érzelmeinket követjük. A párkapcsolatok mintázataiba dr. Hammer Zsuzsa családterapeuta kalauzol bennünket. Mi volt az a helyzet, vagy az, amit érzékelt, amikor úgy érezte, hogy egy komolyabb önismereti munkába fognak?
2: Tulajdonképpen A gyermekem születése az volt az, ami elindította bennem egész komolyan azt, hogy kezdjünk el ezzel foglalkozni. Először könyveket olvastam, aztán azt gondoltam, hogy jó lenne egyéni terápiába is járni, és aztán történt egy, a munkám vagy a pályafutásom során egy nagyon szerencsés momentum, amikor az az ötlet felmerült, hogy elvégezzem a mentálhigiénét, és hát gyakorlatilag ez úgy szoktam mondani, hogy viccesen az értemet mentette meg, de hogy tényleg nagyon komoly változásokat okozott az életemben, amitől szerencsésen teljesen máshogy tudtam ránézni a
0: saját folyamataimra és a kapcsolataimra ott az anyaságában, a gyermeke születésekor, miket érzékelt, amit, nem tudom, feszültségnek érzékelt, vagy úgy érezte, hogy ebben jó lenne valami támogatás?
2: Én elég mély belátó képességgel rendelkezem, és valahogy mindig úgy gondolkoztam magamról, hogy hogy én azért úgy tehetek arról, ami történik körülöttem. Hát, hogy van van felelősségem azon, hogy, hogy mégis ami úgy kijön belőlem, az ugye milyen hatása van a környezetemre. És én akkor úgy gondolkoztam, hogy én magamon nagyon sokat szeretnék változtatni ahhoz, hogy mind a férjemmel, mind a gyermekemmel nem egy destruktív, hanem egy konstruktív kapcsolat tudjon kialakulni. Ez volt a szem, hogy, ha jól emlékszem, az igazi indult, kiváltók. Mi volt nehéz? Nagyon nehezen tudtam eldönteni, hogy, hogy a kapcsolat, a körülmény, vagy a belső szorongás okozza nehézséget, de hogy ugye erről tanultunk is, és természetesen tapasztaltam is, hogy a belső félelmeink, szorongásaink határozzák, meg aztán ugye egyrészt a reakciónkat, másrészt meg azt a szemszöget, ahogy ránézzünk a kapcsolatunkra. Nekem az volt a nehézségem, hogy tele voltam félelmekkel, szorongással, és hogy nem úgy láttam a férjemet, a maga valójában nem értettem az ő reakciót, nem is tudtam igazából ráfigyelni, mert hogy már eleve ilyen feltételezéseim voltak, vagy prekoncepcióim, hogy akkor ő mit gondolhat, ő miért így reagál rám, és ebből aztán elég nehéz érzésekkel teli szituációk tudtak kikerekedni. Minden esetre a legfontosabb, hogy hogyan veszem a másikat figyelembe. Tehát, hogy mennyire tudok úgy tekinteni rá, és ugye nyilván itt az együttműködés, az a partner részéről nagyon fontos, hogy ez egy kicsit valahogy úgy gördülékenyebben és egészségesebben tudjon fejlődni mind a két kapcsolatom. Nekem ez volt fókuszban.
0: Dr. Hammár Zsuzsa családterapeuta.
1: Bóvennek a nevét akartam említeni, ő egy analitikus családterapeuta volt, aki sajnos azt a megfigyelést írta le, és ezt én igazolni tudom a munkám során, akikkel találkozom párokkal, családokkal, hogy általában úgy házasodnak az emberek, hogy körülbelül az azonos személyiség érettségű, szinten lévő emberek házasodnak össze, illetve maradnak együtt tartósan. Tehát két éretlen személyiségű ember tartósabban együtt tud maradni, mint egy éret és egy éretlen személyiségű, mert egy idő után az éret személyiségű ember, akinek az identitása már mondjuk kibontakoztatva, ismeri önmagát, a kötődése biztonságos, nem tudja tartósan elviselni a bizonytalan kötődésű embernek a működésmódját, kivéve akkor, ha a bizonytalan kötődésű ember elmegy és segítséget kér, és akkor egy önfejlődésen keresztül ő is valahogy megtanul biztonságosabban működni. És ez ugyanaz, amit te és is kérdeztél, hogy sajnos a hasonló a hasonlóval házasodik ilyen módon, amiben tartósan nagyon jó kiegészítik egymást a sémáik mentén. Egyébként a kutatási tapasztalatok alapján a gyerekkori kötődési mintázat 70-80 ban megegyezik a felnőttkori kötődési mintázattal, és például egy bizonytalan kötődési mintázaton egy hosszú tartós, biztonságos terápia tud változtatni, hogyha az önmegismerés, az önismeretünknek a fejlesztése a párválasztás előtt történik, és például azokat a maladaptív sémáinkat, amiket az eredeti családunkból, származási családunkból hozunk, azoknak az intenzitását, az aktivitását le tudjuk csökkenteni, és utána választunk tartós párkapcsolatot, akkor ezek a sémák nem fognak tudni olyan mértékben aktivizálódni a párkapcsolatban, amik aztán el tudják lehetetleníteni a párkapcsolatot. A maladaptív séma kifejezés, ez a Jeffrey E. young származik, aki egy amerikai szakember, és a séma terápia rajta keresztül jutott át Magyarországra, sém önmagában egy maghiedelem, ami születésünktől, tehát már prevarbális korunkban is elkezd beépülni a gondolkodásunkba és a kognitív struktúránkba, élmények, érzelmek, emlékek, gondolatok mentén, és ezek olyan maghiedelmek, amelyek aztán egész életünkben működtetnek bennünket. Ezek a maghiedelmek különböző témák mentén csoportosulnak, elsősorban a saját magammal kapcsolatos, én képen mentén, hogy én milyen vagyok, mennyire tudok megbízni a világban, mennyire tudok megbízni a jövőben, mennyire tudok megbízni az emberekben, és az érzelmeimet mennyire szabad kifejezni. A mentén kialakítok magamban egészen kicsi gyerekkoromtól kezdődően úgynevezett sémákat, amelyek, ha pozitívak és megerősítőek, akkor azok adaptívak, ezek segítik az alkalmazkodást az élethez, tehát én különböző helyzetekkel találkozom a világban, és adaptívak a sémáim, akkor én ezekhez a helyzetekhez tudok alkalmazkodni, meg tudom oldani ezeket a helyzeteket, azonban ha maladaptívak ezek a sémák, akkor azok gátolják az én jó helyzetkezelésemet és az alkalmazkodásomat. Ha nincs meg ez az önmegismerési út, akkor az úgynevezett sémakémia mentén választunk párt, és olyan párt fogunk Választani, aki aktivizálja a maladaptív sémáinkat, amelyek mentén nagyjából ugyanazokba, harcokba, dinamikákba, konfliktus helyzetekbe fogunk belekeveredni, mint valamelyik szülőnkkel, vagy akár mind a két szülőnkkel, amiből a legtöbb ember ki szeretne menekülni. Mert az
0: olyan otthonos. És nagyon sokszor halljuk azt, hogy aki ennyire megmozgat minket, és aki után ennyire vágyunk, ott kellene hátat fordítani, és más irányt keresni.
1: Pontosan, ez egy nagyon faramuci helyzet az élettel. Az élet jó kiszúr velünk, mert a kémiát akkor érezzük, hogy ezt a biológiai egymásra hangolódást, hogyha be tudnak indulni a maladaptív sémáink, mert ez az otthonos, ez az ismerős, ez a biztonságos, és ilyenkor azt szokták mondani az emberek, hogy olyan, mintha öt éve ismerni, mintha mindig is ismertem volna, de ez alapvetően a saját működésünknek a működését, aktivizálódását jelenti. És a legtöbb tapasztalat az az, hogy ilyenkor hátra arc és irány az ellenkező irány, és találkozunk olyan emberekkel, akik mentén nem éljük meg ezt a fajta sémakémiai működést, de azoknál az embereknél, akiknél ezt nem élik meg, vagy nem éljük meg, azt szokták mondani a férfiak is és a nők is, hogy unalmasak. Hogy nem találom mellette a helyem, hogy nem, nem indított el bennem semmit, és akkor odthagyják ezeket a kapcsolódásokat. Illetve ami még meg jelenni dilemmaként, hogy az eszemre vagy az érzéseimre hallgassak. Hogy az értelem vagy az érzelem irányítson a tartós párválasztásnál, és abban az esetben, amikor nem indul el a kémia, és a séma kémia nem működtet bennünket, akkor természetesen az eszünkre hallgatás irányítaná a párkapcsolatot, akkor indul el az érzelem, vagy akkor aktivizálódnak azok az érzések, amik olyan ösztönösen, automatikusan fenntartanák a párkapcsolatot, amikor sajnos a maladaptív sémáink aktivizálódnak abban a párkapcsolatban. is minél több maladaptív séma aktivizálódik, annál szürtebben, annál szubjektívebben látjuk a valóságot, amire csak... Jó sok idő után jönnek rá párok, amikor már a játszmák annyira ellehetetlenítik az őszinte kommunikációt a két fél között. Amikor erre már eljönnek, akkor már sok-sok évet töltenek együtt, gyerekek születnek, vagyonközösséget alakítanak ki, és akkor baj van. Amikor felismerem, hogy Úristen, ez nekem nem hoz boldogságot, csak az ismerős, biztonságos érzést hozza, és a sok harc miatt már az intimitás és a szexualitás is alámarad. akkor jön ez az arcúcsapás, hogy Úristen, mit kellene tennem. Akkor jó esetben elmennek terápiára, segítséget kérnek, és ezeknek a maladaptív sémaműködéseknek az intenzitását a sima terapeutákkal, pár a lehet kezdeni, csökkenteni, és a pár sima terápiában pont ezzel foglalkozunk, hogy ezek a maladaptív sémák hogy egészítik ki egymást. És akkor mondok erre egy példát: hogyha van egy olyan feleség, mondjuk, aki egy önfeláldozó típus, és az önfeláldozó sémája bekapcsol a párja mellett, a párja pedig egy könyörtelen mércés ember, aki pontosan tudja, hogy a másiknak mit kell csinálni, és szigorúan magasra teszi a mércét, vagy egy büntető készen rendelkező ember, aki automatikusan bünteti a másikat, ha a másik nem azt csinálja, amit ő szeretne, vagy nem úgy csinálja, ez a kettő gyönyörűen kiegészíti egymást. Right. <laughs> Mert az ön feláldozó, annál inkább ki akarja elégíteni a párjának az igényét, minél inkább azt íli meg, hogy ő nem elég jó, és a másiknak szüksége lenne arra az érzése, hogy ő irányíthat, és akkor ebben, mint kulcs, két ember tökéletesen együttműködik. De amikor azt veszély észre, az ön feláldozó, hogy elfáradt, hogy elege van, hogy nincs pozitív visszajelzés, hogy bármennyire is próbál a másikért tenni, és a másik ezt nem értékeli, és újra és újra csak elvár, vagy oda a fejére, akkor belefárad. És akkor itt jönnek ezek a nehezebb amiről már korábban is beszéltünk különböző adásokban, hogy amikor a gyerekek kirepülnek, és akkor rájön arra mondjuk a férfi vagy a nő, hogy az a fajta együttműködés, ami eddig kvázi kötelező volt, az most már nem kötelező, mert nincsenek olyan feladatok, ami mentén benne kell maradni ezekben a játszmákban, akkor jön az a felismerés, hogy neheze kezdenünk el valamit, és változtatni kell, mert ha ez így marad, én ezt nem bírom tovább. És ha én azt nem tudom elérni, hogy az én változtatásomon keresztül a kapcsolat változzon, és a másik nem változtat, akkor nem vagyok jó helyen. És ezek olyan nagyon egyszerű jelzések, amiket hát pár a párok életében egy-két-három alkalom alatt egyébként ki lehet szűrni, és meg lehet állapítani, hogy milyen veszélyforrásai vannak a kapcsolatnak, ezek megmutatják magukat. De a tapasztalata az, hogy a változtatáshoz mindig két ember kell, és ez egy lassú folyamat. Tehát ez nem egy öt találkozás alatt egy terápiában, hogy ezeket a berögzött működésmódokat megváltoztatjuk. Ez van, hogy egy másfél év, húsz-huszonkét találkozás, mire felismerjük ezeket, vagy ők felismerik, hogy nekik maguknak mit kell magukon változtatni, ahhoz, hogy a kapcsolat változzon.
2: Én arra jöttem rá, és igazából ez is történt az első pár évenben, hogy az önismeret, tehát hogy sokan mondták, ezt a másikat nem tudod megváltoztatni, de mire erről leállsz? Vagy leszoksz, vagy megérted, hogy tényleg nem. Tehát, hogy amikor érzelmileg is megérted, mert a kognitív megértés, az hamarabb megjön, de amikor ezt így érzelmileg is átéled, hogy tényleg nem, tehát, hogy tényleg nem tudom őt megváltoztatni, és minél inkább, hogy ő van a fókuszban az ő viselkedése, hogy ő miért így reagál, miért ezt mondja, miért úgy viselkedik, Annál kevesebb figyelem jut saját magamra. És nekem oda datálható, hogy nagyon-nagyon komolyan elgondolkoztam azon, hogy mi van, hogyha én ezt az embert elveszítem, hogy én ezt akarom-e, vagy nem. És rájöttem, hogy, hogy mindig úgy örülök, amikor meglátom. És hogy ez a pillanat, amikor én ezt így láttam magam előtt, hogy ő hazajön, vagy meglátom, és én örülök, hogy azt gondoltam, hogy ez egy nagyon komoly és nagyon szilárd alap. És hogy akkor valahogy visszaléptem a kapcsolatból, a térből, úgy elkezdtem azon gondolkozni, hogyha őt én figyelem a természetes mi voltjába, és elfolytam a hangokat a fejemben, hogy akkor mi fog történni. És hogy egész elképesztő változáson mentünk keresztül, mert hogy amikor elkezdtem visszavonni magam a térből, amikor teret adtam annak, hogy na, ha akarsz, jöhetsz te is, akkor megtöltheted azt a részét, akkor jött. Tehát, hogy egész más lett a, a kapcsolat, mert ugye vagyok én, vagy te, meg van a kapcsolatunk, ugye ez a hármas egység, és hogy igazából én saját magamérésed kapcsolatért tartozom felelősséggel, tehát a másikkal nem is kéne foglalkozni ilyen tekintetben, tehát sem megváltoztatni, sem regnálni, sem megmenteni, sem semmit nem kéne vele csinálni. Ugye itt a határok, mint utólag ugye kiderült, hogy nálam azért a határokkal is voltak problémák, és hogy ezt is így megérezni, én sokszor eljátszottam, lerajzoltam, hogy itt az én határom, ott az ő határa, és hogy nincs, nincs jogom, de nem is szükséges, hogy átmenjek az ő oldalára, hogy egyrészt ezzel őt is kimélem más, és saját magamat is kimélem, mert több sokszor mondom azt már, hogy ez nem az én témám. Tehát, hogy nekem ezzel igazából nincs Én most hiába szorongok azon, hogyha neki problémája van, és nem mondja, mi lehet a problémája, majd elmondja akkor, amikor ő akarja, de ha én szorongok, akkor én őt üldözni fogom a kérdéseimmel, vagy valahogy kifejezem azt, hogy hogy nem jó nekem, hogy ő most, hogy neki problémája van, és én nem tudok róla, és hogy ez őt nyomasztja, tehát hogy nagyon megterheli a kapcsolatot, ha túlságosan sokat foglalkozunk a másikkal. És hogy ezt mind a gyerekemnél, mind a férjemnél én ezt egy nagyon kemény, de de nagyon-nagyon pozitív változásnak élem meg, és hogy sokkal könnyebb azóta az életem, sokkal könnyebb, otthon is azt mondani, mondjuk egy-egy ilyen vita után, hogy ne haragudj, mert az már olyan olyan őszinte, hogy tényleg bocsánatot kérek, de hogy nem állandóan bocsánatot kérek, mert mindig túlépem a határt, csak hogy valamit esetleg nem jól mondtam, vagy vagy nem úgy gondoltam, vagy nem akartalak bántani. Tehát valahogy olyan kégyensülzottabb. Nekem például az is nagyon fontos volt, hogy magam felé, ugyanezekből, amit most elmondtam, hogy magam felé forduljak vissza, tehát hogy magammal kezdjek el foglalkozni. De ugye ezt hívják olyan reflexiónak, amikor így kikockázott, hogy de ilyen megfigyelés jelleggel, nem minősítve, hogy ez történt, erre ez volt a hatás, erre ezt válaszolta, erre én ezt éreztem, és erre ez történt, hogy ezt így végig tudjam nézni, hogy hol van beavatkozási lehetőség az én részemről, és hogy, hogy ezáltal én azt gondolom, hogy kevesebb fókusz van rajta, amitől ő is megkönnyebbül, nem csak a kapcsolat és hogyha megkönnyebbül, akkor valóban el tudja mondani a problémáit, akkor már van kedve jönni, akkor már van kedve hozzát beszélni, és ami nagyon fontos, hogy mindezek hatására iszonyúan épül a bizalom. De akkor ő abba is kell, hogy tudjon bízni, hogyha ő neki most valami baja van, akkor én békén tudom hagyni, és hogy majd ő jön, és majd ő elmondja, hogyha ő akarja.
1: Ugye van a párkapcsolatoknak egy olyan fejlődési fázisa, hogy szerelem, vonzalom, ami a mostani kutatások szerint maximum másfél-két évig tart, ez a teljesen vak, rózsaszín köd, és amikor a kémia elindul, akkor az emberek ezt érzik, amikor a vonzalomnak és a szerelemnek csökken ez az intenzív tudatmódosító ereje, ami sokszor ilyen kábítószer hatásához lehet hasonlítani, és ez a módossó tudatállapot kezd kitisztulni, és a valóságészlelés kezd tisztábbá válni, akkor azért felismerhető az, hogy ez az ember, akivel én összekötöttem az életemet, alapvetően nem olyan, mint amilyennek én megismertem, alapvetően pont úgy néz rám, mint az apám, vagy az anyám, pont olyan szorongónak, félősnek érzem magam mellette, mint ahogy gyerekkoromban éreztem magam az apám és az anyám mellett, és ez nekem nem jó. De ha addigra megszületnek a gyerekek, akkor azt a nem jót ő valami másra, mondjuk a gyerekei szükségleteivel, és azt a rossz érzését valahová sajnos más felé, például a gyerekei felé fogja továbbvinni. Szóval azt nem mondom, hogy ez egy idő után nem ismerődik fel, felismerődik, csak már akkor a kapcsolat mondjuk előre haladott a állapotban van. De nem biztos, hogy a, ez a fajta fenntartódás vagy együttmaradás a két embernek az boldogság. Inkább egy nagyon tudatos lemondás sok minden másról, sok, sok olyan örömről, vagy sok olyan lehetőségről való lemondás, amiről az ember lemond mondjuk a gyerekei kedvéért, vagy azért, hogy őt ne szólják meg. Az, hogy teljesen vakon és boldogan, Ilyen séma működés mentén le lehessen élni egy életet, én ebben nem hiszek, és nem nagyon látok ilyet, olyat hiszek, hogy a, az elhárító mechanizmusoknak, vagy a kognitív torzításoknak, ami valahogy a valóságunkat torzítják, egy olyan intenzív működése van, hogy a valóság észlelés nem éri el azt a szintet, hogy én felismerjem, hogy az nekem tényleg rossz, mert egyébként azban a kapcsolatban van egy csomó olyan dolog, ami jó, például a vagyon, például a gyerekek, például az elismerés a munka oldaláról, vagy a barátok oldaláról, és akkor ez benne tartja őt, vagy a félelem a kilépéstől abban a kapcsolatban, ami egyébként nem jó, és kívülről lehet, hogy jónak tűnik, de belül mondjuk rohad, mert nincs intimitás mert nincs szexualitás, mert nincsenek hosszú beszélgetések, mert mindenki a ketyeréje előttül, mert mindenki sorozatokat néz, mindenki a saját laptopján, és akkor ezt emberek csinálják, és élnek úgy párkapcsolatban, hogy 6, 8, 10, 12 évig nincs intimitás közöttük, de hát így is lehet élni. Meggyőzik magukat, hogy így is lehet élni. Elhitetik magukkal azt, hogy így is lehet élni, mert alapvetően jól ismert és biztonságos. De nem minden boldogságos attól, hogy az biztonságos. Az ismert működésmód nyújtotta a biztonság, az nem ugyanaz, mint amire vágyunk, hogy én biztonságban vagyok, mert elfogadnak, és mert én jónak élem meg magam a másik mellett.
0: Ennek mi akkora feltétele, hogy miket kell megtenni érte, vagy életben tartani folyamatosan az intimitást, a figyelmet,
1: a nem tudom. Hát ez egy olyan kérdés, amiről nagyon-nagyon sokat lehet mesélni, és nincs nálam a köve, és nincs nálam egy recept, mert ha lenne, akkor nagyon boldog ember lennék én magam is, de nincs nálam ennek a megoldása. A megoldása az az, hogy abban a kapcsolatban vagyok jól emberként, nőként, férfiként, amiben úgy érzem, hogy szeretve vagyok hogy én azt élem meg, hogy a másik kíváncsi rám, a másik nyitott rám, és én lehetek önmagam. Tehát amikor a másik mellett nem kell másként működnöm, mint amilyen vagyok. És akkor ez egy óriási mondat, mert egy csomó ember úgy éli le az életét, hogy ő nem tudja, hogy milyen. Mert soha nem foglalkozott azzal, hogy milyen automatikusan működik, és az, neki csak az a lényeges, hogy ne legyen konfliktus ne legyen veszély, ne legyen változás, ne kelljen túl sok energiát befektetni valamiben, ne kapjon olyan visszajelzést, hogy ő nem elég jó, nem sincs, tehát mindenki mástól érzi azt, hogy, hogy ő egyébként jól van, illetve ez az öt alapszükségletünk, amiről az előbb elkezdtem beszélni, ha azt az öt alapvető szükségletet nagyjából kielégíti a párkapcsolat is. Nem tökéletesen, de nagyjából. És ha én abban a párkapcsolatban kifejezhetem az érzéseimet, ha kíváncsiak rám, ha biztonságban érzem magam, anyagilag, érzelmileg, fizikailag, ha vannak szabályok, határok, amiket együtt alkotunk meg, ha nem érzem, hogy a másik fölém kerekedik, hanem nagyjából demokratikus módon figyelembe vagyok véve, és ő is figyelembe van véve, akkor ez a kapcsolat működik, ha működtetjük. Tehát a titok az az, hogy tudatosan odafigyelve muszáj működtetni egy pár kapcsolatot, mert olyan, mint a szobanövény, hogyha nem tápláljuk, nem adunk neki ásványi anyagokat, akkor minden szobanövény tönkre megy még a legtartósabb. A szobanövény is, ha nem locsoljuk és nem tápláljuk. Tehát a tudatosság, a tudatos odafigyelés és hát itt van egy nagy ambivalencia, és mellette a spontaneitás. És akkor ennek a kettőnek a működtetése, hát ez egy óriási nehézség, hogy ezt hogyan is lehet működtetni, hogy egyszerre legyünk spontánok, és egyszerre legyünk tudatosak egy párkapcsolatban. De valahol ennek a kettőnek az egyensúlyát kell megtalálni, és ha ezt megtaláljuk, akkor tudunk benne maradni tartósan és hosszú időn keresztül.
0: Témáink sémáink működése a párkapcsolatban és az önismeret fontossága. Dr. Hammer Zsuzsa családterapautával beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál a szerkesztő riporter Szentrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.